1: buenos días, tengan todos y todas en esta inmensa Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Mariano Escobedo 532. Por supuesto, esto es MBS, nos encanta saludarte, comenzamos Ideas Frescas, soy Sandra Vázquez y hoy me acompaña un equipazo de alumnos y voy a saludar rápidamente de este lado a la bella Norma Araceli Fierros Estrada, mi querida Norma, buenos
2: días. Hola Sandra, hola Ricardo, buenos días a todos aquí, feliz en esta primera vez en MBC Radio.
3: Claro, las
2: frescas. es tu primera
1: cabina y nos encanta, nos encanta que estés aquí, Norma. Por acá está Ricardo Alfredo Beijard Horta. Hola, Rick.
4: Hola, Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy buenos días, Norma. Muy buenos días, pues un placer, un gustazo estar aquí por primera vez en esta, ahora sí que primera cabina y a darle con todo.
1: A darle con todo, es sábado 27 de noviembre de 2021. ¡Comenzamos Ideas Frescas!
2: Desmenuzando el sentimiento. El tema de hoy, relaciones tóxicas.
1: Ay, nanita, relaciones tóxicas, querida Norma, es el tema con el cual
2: abrimos este programa. Sí, Sandra, fíjate que escogiendo este tema, así como que todo mundo, relaciones tóxicas, no, no, empieces conmigo, ¿no?, este, yo, ¿no?, ¿de qué estás hablando? Este, pues, yo creo que dicen que cuando no has tra este, tratado este tema, no sabes de lo que vas a hablar, ¿no?, pues aquí estamos, no sé Si ustedes han este, estado en algunas relaciones tóxicas Pues hoy van a saber Les voy a dar algunas características Ching. Y cómo identificar si su pareja es tóxica a O ver, nosotros Rick, somos tóxicos ¿Tú has estado en una relación
1: tóxica?
4: Este, Seguramente nos están oyendo Así que diré que no <risa> <risa> Este, Para no agraviar a nadie Pero a lo mejor No sé, ahorita que nos platique Norma Probablemente me dé cuenta que sí O probablemente diga, uff me he salvado, no lo he estado, ¿no? Ay, a ver, Norma, cuéntanos sí,
2: Claro que sí. Primero vamos a ver qué son esas relaciones tóxicas. Es cuando estamos generando un cierto daño o malestar entre ambas partes. Son relaciones destructivas que llegan a veces a... Difícil de salir por la dependencia emocional que conlleva. El sentimiento que define este tipo de relaciones es el sufrimiento. ¿Cómo oh. ven? No, es que de entrada hay... Ahí... El amor, o sea, es para renacer,
1: para conectarte con la vida, para vibrar alto, para sonreír. Si el amor te está haciendo sufrir, ojo, eso no es amor.
2: Exacto, Sandra, eso no es amor. Estas personas tóxicas, pues lo único que a ellos son los únicos que deben de salir de esta relación. Ya es problema ya de, de ellos, pero ya se convierte en problema de nosotros cuando involucramos los sentimientos. Que eso ¡Ay! creo que es más difícil porque ya cuando estamos en una relación nosotros de personas tóxicas, pues sí, ya mezclando los sentimientos, creo que nos contagia, ¿no? Nos volvemos nosotros tóxicos. Oye, y a ver, ¿y por
1: qué sufrimos? Es decir, ¿cuáles serían esas señales para todo nuestro público que nos escuche, que vaya palomeando o tachando... A ver, vamos a calificar nuestras relaciones, ¿no? Sí, y, por cierto, sí. saludos a la gente que nos sigue a través de la webcam, eh, sí. a través de
2: la página de MBS Noticias. Sí, claro que sí, Sandra. Primero te voy a dar unas características de cómo identificar ese tipo de relaciones tóxicas. Bueno, la, la característica primordial de las personas tóxicas es su capacidad de impedir el crecimiento de aquellos que los rodean. Mm. Acostumbran a ser el centro de atención ¿Quién ha escuchado eso? En los amigos
1: Claro, como que te van restando a ti Importancia o presencia Porque
2: ellos o ellas son quienes Tienen que brillar, ¿no? Sí, sí. claro, aquí no nada más las relaciones Tóxicas son de pareja Son de amigos, son de familiares Son de jefes incluso, O sea, podemos estar rodeados de gentes tóxicas, ¿no? Pero a veces el sentimiento se une más en la pareja. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, creo que decimos la pareja. Pero sí. no, estamos rodeados de gente tóxica. A veces que no sabemos, ¿no? Hay veces que eh, en el trabajo te encuentras esa persona sarcástica, ¿no?
3: Uh -huh. Que quieren ser
2: el centro, como estoy diciendo ahorita, una de sus características, el centro de esa atención. Ok. Uh -huh. Otra de sus características es que suelen quejarse, atraen conflictos. Entre ellos. ¿Se quejan de ti? De, o, se o quejan sea, de, de todo, se quejan de ah, todo, ah, todas Estas personas tóxicas o suelen quejarse de, hasta de que, ay, ahora que, y ahora esto. Son negativas.
1: Fíjate que sí me ha tocado gente que <risas> está de malas todo el tiempo. O sea, pero de veras con nada la hace sonreír. Todo está mal. No, 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 es, no vamos porque vas a, va a llover. No, 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 es que tal, es que todo mal.
2: Exacto. Eso lo encuentras más en el trabajo, ¿no? Cuando sí. vas en el, esas en el trabajo que llegan, ay, y ahora esto, y, y, y te contagian, te contagian esa toxicidad que te que dices, Ay. Que ahora es que ¿qué? quieras
1: o no, si sí te afecta, ¿no? Exacto. Si hay cierta influencia, aunque tú digas, no, está precioso el sol, no, está horrible.
2: Ay. Sí, 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 claro que Sí. Suelen que, este, creen que su opinión es lo más importante, es como te comentaba, esas personas dicen yo voy a ser el centro de atención, yo voy a hacer mi opinión, va a ser lo más importante aquí, ¿no? quieren ser llamar la atención.
1: Siempre, okay. eso, y eso está así, tachecito ahí para las personas que se cachen haciendo esto, porque no hay mejor manera de enriquecer tu punto de vista que escuchando a los demás. La verdad, el equipo, el trabajo en equipo, la colaboración, como toda esta inteligencia colectiva, es lo que nos nutre.
2: Sí, claro, claro. esa estar con ellos, estar conviviendo, más cuando estamos todo el tiempo en el trabajo. no Yo creo que estas este, características se unen más en lo que es en la parte de la familia y lo que es esa parte del trabajo. Porque ahorita, espérense, vamos con lo de los este, identificando a nuestra pareja. Okay. Primero vamos a entrar con él.
4: Ya, ya cada vez me da más miedo.
2: <risa> con razón, Rick, sí, ya, sí, sí, veo sí, que Rick sí, se aleja sí.
4: lentamente se va, del micrófono. De okay, el... ok, ya me voy, gracias, Norma.
2: Ok, ok. Domina la conversación y menosprecian a los que, y no les dan importancia a los demás. Creo que sí, sí. eso está sí, chafa, sí,
1: sí, sí, Chicos, ahí sí. touch, la verdad. O sea, insisto, no hay cómo eh, poder integrar a todas las personas en una conversación. Y saber porque, escuchar, ¿no? Claro, saber escuchar, además, pues sí. retroalimentar lo que te dicen, ¿no? De, ah, sí, ajá. No, oye, pues, espérame, ¿no? Sí. Un poquito de atención. sí, sí, sí.
2: <risa> Yo creo que a veces confundimos esa parte de tóxico con la parte de, ay, vengo de malas, vengo de esto, ¿no? Pero si ya esa persona es así como que, ay... Mejor me alejo de ti, ¿no? Te pega, a veces ese te contagia, ¿no? Esa, esa forma de ser de esa persona, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Otra de las características es que suelen ser carismáticos y encantadores para conseguir lo que quieren. Uh
3: -huh.
4: Y eso, sí me ha eso sí me ha
2: tocado
1: mucho. mande? Eso sí ha tocado O sea, lo que estás diciendo, Norma, es que finge. O sea, son personas que de sí. pronto se ponen máscaras exacto. para seducir y después se la quitan y ahí está la
2: verdadera sí, persona. ¡Ay, qué cosa! Si quieren, ¿Cómo ven? Terrible. Suelen ser egocéntricos y narcisistas. Ahí te hablan, Rick. Ah,
4: no,
1: no es
2: cierto, ¿qué
1: pasó? ¿Cómo ves? Ya, ya tan rápido me
4: conocí. ¿Cómo
3: ves? Nunca, yo, Rick, además, jamás. Yo, yo,
4: yo creo que es como una señal divina que, que esté hoy con, con Norma compartiendo estos minutos. Porque algo me están queriendo decir. Okay.
2: Fue el primerito cuando dije mi tema, dijo, ¿qué? ¿Estás hablando de mí? No, 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 yo no. Estamos hablando de todos. No, fíjate que si nos
1: eh, sentimos de pronto identificados, pues yo creo que ahí es porque tenemos que trabajarlo, ¿no? sí Así exacto
2: es. hay exacto. que trabajar tenemos que trabajar en esas personas pero ¿cómo hacemos este para poder este pues sobrellevar a estas personas tóxicas Sandra y Ricardo? Pues solamente poner nuestros límites no con ellos, claro. este, no justificarnos delante de ellos tampoco, o sea claro. yo creo que esas personas las alimentas entre, te pones a justificar o te enganchas en sus este, opiniones son lo que ellos están este, diciendo Yo creo que ahí sí tendremos que poner En estas personas un cierto límite Pero con firmeza
1: Totalmente de ah. acuerdo Hay que poner límites Hay que decir hasta aquí ¿Sabes qué? Esto ya me está incomodando Saber decir no exacto Saber decir me voy no En un determinado momento Claro, nunca ponerse en riesgo Siempre cuidar nuestra seguridad propia Sobre todo siendo mujeres En una fiesta que te hagan una escena ¿Sabes qué? Siempre llevar el celular cargado, dinero, siempre tener una red de apoyo normal. Eso nos sí. salva. La red de apoyo, poder hablar en un momento en que te sientas en peligro con una persona y decir, está pasando
2: esto, necesito ayuda. Y saber que te van a apoyar, te van a acouchar, ¿no? Exacto, exacto. Poner este, nosotros, ese apoyo, tener esos límites y decir, no. Yo creo que a veces nosotros tenemos ese miedo de decirle a estas personas tóxicas, no. Uh -huh. Pero pues ahí vamos, lo, lo más bueno chicos, Nada, saquen sus plumas y sus lápices, paren a su esposo de que tenga al lado porque vamos a darles ahora sí cómo saber si su pareja es tóxica. A ver, a ver
3: venga de ahí. Y, y me
2: van a decir o sea, después, me van a esperar, pluma, ¿no? por favor. El primer punto, ¿les molesta que salgas con tus amigos o hagas planes por tu cuenta?
1: Híjole. <risa> a ver, los escuché muy... Este,
2: a ver, que participe que ese público conocedor sí, a través sí. de una
1: llamada telefónica, un tweet o un mensaje en nuestras redes sociodigitales. ¿Será que tu pareja se enoja si te vas con tus amigos o amigas?
2: Exacto. La siguiente, ¿sienten celos de personas con las que mantienen una buena relación de amistad o familiar? ¡Ay, qué inseguridad! Ay, ¡Dios es mío! inseguridad que se enojan si estás hablando hasta con quien te encuentres en el pasillo. Fíjate
1: que eso yo lo he observado en parejas, ¿eh? Que de pronto sí. la persona está platicando con tu una... Ay, <risa> en verdad, en verdad, ¿eh? Hasta yo yo trato de tener mucho cuidado porque sí conozco parejas de mis amigas o, o ¿no? Que de pronto dicen, a ver, ¿qué estabas haciendo con ella o, sea. <risa> o, o, o con o amigos? ¿Quién es ella? Yo Ay, no, espérame.
2: O sea, nada que ver, querida. Sí. Oh,
1: tremendo, pero qué sí, inseguridad. Sí, sí. Es
2: una inseguridad, por eso te digo, yo creo que esos son hombres machistas, controladores, que te quieren controlar, ¿no? Y también mujeres, ¿por qué no? O sea, aquí ese es saber si alguno de los dos tiene estos estos puntos, ¿no? Sí, e insisto, inseguridad es la palabra. Otro de los puntos es, ¿les molesta no tener acceso... acceso, acceso? ¡Ay, perdón! ¿a ¿Sexo? Ay, no, también, <risa> ¡También, también! ¡También <risa> les molesta
3: un poquito!
4: Bueno, por ahí hubiéramos empezado,
3: ¿no? ¿Qué onda, mi normita? Está? ¿Qué estás, Ay, mejor, estás ahí A lo
4: mejor está la clave, razón. ¿no? Ahí está la
3: clave, Ricardo. Ahí está. Yo creo
2: que no me había dado cuenta. <risa> a ver, déjame, déjame, dormita. Este, pues no tener control de tus objetos personales, ¿no?
3: Ah, sí. control...
2: Sí, 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 quieren controlar tus objetos, tener ese control de, a ver, pésame tu celular, yo quiero saber a quién estás escribiendo. Claro,
1: tener acceso sí, a tus cuentas, sí, exacto, a tus contraseñas, a tu... al correo electrónico, así. al WhatsApp, quiero revisar a ver a quién estás escribiendo. Sí. Ay, es que esa es una tentación, que es como el diablo, eso es el diablo, ¿sí o no, Rick?
4: Sí, luego, desafortunadamente, luego dicen que el que busca encuentra, ¿no? Además, exacto, ¿no? exacto, este,
2: eso de estar agarrando.
1: O a
4: lo mejor simplemente algo que no sabes el contexto, pues simplemente no. lo... Lo malinterpretas, ¿no? por eso
1: digo que es el diablo, o sea, uno nunca sí, sabe. Sí, sí. Mejor una relación sana, franca, sincera
2: con tu pareja, caray. ¿Pero cómo llevamos esto? Aquí es, eh, yo creo que se pierde la privacidad, ¿no? Claro. La privacidad es otro de los puntos, ¿no? Se Totalmente. pierde la privacidad de, de tus cosas, ¿no? Porque tú puedes tener tus cosas sin este, con todo eso y ellos la pueden tomar. Este, Otro de los puntos es te controlan tus movimientos y tus horarios. Uy. ¿Quién, ¿Quién no les ha pasado eso de que se están controlando nuestros movimientos y nuestros horarios? Te hacen menos, te mandan a callar, tu opinión es la que menos vale. ¿Te mandan a callar? Sí, te dicen tú, cállate, tú, no vale tu opinión, aquí la que cuentes eso. Sí, Son que... relaciones muy fuertes, ¿no? Y sí tendríamos que tener cuidado en esta parte de estas relaciones, porque es difícil a veces salir de este de este control, ya después se vuelve una violencia.
1: Claro, porque van mermando tu seguridad, tu autoestima, tu amor propio, van aislándote, van cortando tus redes y, y te van haciendo chiquito, 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 ¿no? Hasta que te, ya, de
2: verdad, estás tan vacío, vacía, que te dan una patada. Exacto, exacto. Y de ahí ya viene que te están cuestionando continuamente, es otro de los puntos. Te cuestionan continuamente para ver qué qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si es un control, como tú decías, es un control que llevamos aquí de, de esa parte de estarte la, este, la autoestima, el control, y que te va controlando a ti.
1: Claro, yo conozco el caso hasta de, de a quien lo siguen, caray, en vía GPS... Es real, no, ¿eh? Eso ya es... Eso ya es enfermo. Estreno, ¿no? sí. Bueno, mi querida Norma, tenemos que cerrar. Danos tus redes sociales. Sí, ¿Dónde sí. obtenemos información que nos ayude si nos sentimos en este tipo de relaciones tóxicas y violentas?
2: Claro que sí, Sandra. La única, pues, eh, lo que yo les pido es que si ustedes reconocen este, que están en este tipo de relaciones o quieren este eh, piensan que su pareja lo está, pues lo único es que no se enganchen, que ustedes mismos salgan, ¿no? Que busquen eh, ayuda. Que busquen ayuda. Claro. Este, porque esas personas... ...siempre van a estar así como cuchillito de palo... ...estando atrás de ustedes, ¿no? Es una forma tan fácil de decir... ...te quiero. No, sí.
1: pero aguas con ese amor que sí, no es amor. Que no es amor. Vaya, Exacto. y si ya tienen una violencia más fuerte... ...denuncien, la verdad es que Exacto. hoy en día ya... ...afortunadamente y más ayer... mi querida Norma, Ricardo... Fue? ...que fue el 25 de noviembre... ...el día contra la eliminación de la violencia... ...contra las mujeres y las niñas... ...creo que tenemos más información al alcance de la mano... ...hay que pedir ayuda profesional, especializada y huye de este tipo de relaciones.
2: Ahora sí que como dice
1: dice mi productor, amiga, date cuenta.
2: Sí, claro que sí. Pues bueno, usted, Sandra, para que me sigan en mis redes, pues estoy como en Instagram y como en Facebook, como Norma Ara Fierros espero sus comentarios de, esta, de este tema
1: Gracias querida Norma Araceli Fierros Estrada por estar esta mañana en Ideas Frescas, vámonos a una pausa y enseguida continuamos con las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS, volvemos
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas, en un momento regresamos en MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Rock bobinando.
4: La música en tu idioma que marcó a toda una generación. La generación del rock en español.
1: Me encanta esa rolita que está sonando, mi querido Ricardo Alfredo Beijart Horta.
4: ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días nuevamente.
1: Muy buenos días. Oye, platícanos de qué nos vas a hablar esta mañana en Ideas Frescas.
4: Pues mira, hoy traigo a colación de que este próximo 10, 11 y 12 de diciembre se va a presentar Panteón Rococó por fin van a festejar sus 25 uh. años de trayectoria, que ya no van a ser 25, ya nos platicaban que el 22 de marzo cumplirían ya 27, ¿no? Pero pues bueno, con todo este tema de, de pandemia y todo eso, pues se va se va atrasando, ¿no?
1: Sí se postergó mucho, no era un concierto, eh, son tres conciertos bastante esperados que se fueron postergando, postergando, postergando y por fin
4: por fin, ¿no? Además de, de, de que Panteón es la, la primer banda mexicana eh, que logra, y mexicana e iberoamericana, que logra hacer tres foros sol con sol out.
0: Sí, Ni caray. siquiera
4: uno de mis grupos favoritos como Caifanes o Héroes del Silencio lo, lo, lo han logrado. Entonces, para ellos es, es un orgullo, y bueno, pues, hoy estoy muy contento de, de poderles eh, hablar un poco de, de esta banda, ¿no? Te platico un poco para, para los que a lo mejor no conozcan la, la historia. Ellos por ahí del año del 95, pues, siendo amigos de, de la prepa 9, de, de allá de, del norte, de, de la Gustavo Amadero. ¡Orgullo azul y oro! <ríe> Exacto. Pues, empiezan a juntar, a hacer música, y pues, bueno, empiezan a ver que les va que les va bien, y en el 96 lanzan un demo que se llama Toluache para mi negra, que Eso. de ahí se desprende una canción, y pues bueno, tuvimos eh, a bien el día jueves, allá en las instalaciones de, del centro de capacitación, poder hablar con el trombonista y fundador de la banda, con Paco Barajas. Qué maravilla. Y bueno, pues hoy les traigo la sorpresa de, de poder tener un, un pedacito este de de la entrevista, ¿no?, de, de poderla tener, así que, pues, si te parece, Sandra, vamos a, a escucharla eh, un poco de, de los que nos comentó acerca de, de estos conciertos y de su nuevo disco, que ahorita regresando a terminar la entrevista, te voy a platicar de él.
1: Claro que sí, vamos a escuchar.
4: Paco, muchísimas gracias por, por estar aquí el día de hoy, por aceptar la entrevista.
5: No, pues, muchísimas gracias, es para mí este un honor también estar acá, hay este mucho que celebrar y, pues... Con mucho gusto y ojalá sea este de buena suerte <risa> Muchísimas, muchísimas gracias Paco Antes
4: de entrar al tema de pues del aniversario, del festejo, de esta gran fiesta que, que vamos a tener Yo quiero que me platiques un poco del nuevo disco de Ofrenda Que está recién salidito de, del horno Que tiene grandes canciones de grandes artistas Por favor
5: platícanos un poco cómo fue ¿Cómo se les ocurrió todo esto? Pues fueron muchas circunstancias, ¿no? Eh, durante la pandemia tuvimos mucho tiempo de estar... Pues pensando en cosas que normalmente no tenemos tiempo, porque los 25 años de Panteón habían sido sin parar, ¿no? Y en algunas pláticas que tuve yo con, con Memo Gutiérrez, que es una persona de ahí de Sony, pues hablábamos de que a mi novia, por ejemplo, le gusta muchísimo Juan Gabriel. Y siempre me decía, deberían de grabar un disco de juan ¿no? Pero completo, no no un disco de un cover. Hace como nueve, diez años estuvimos en el homenaje que se que se le hizo a Juan Gabriel. Después estuvimos participando con él en, en un concierto ahí en el Auditorio Nacional. Wow. Eh, se los propusimos y en panteón siempre pasa que llegan las ideas y se hace ahí un, este, una lluvia, de ideas, una lluvia ¿no? de ideas y cambian, ¿no? Entonces justo estábamos como en este impasse de que empezaban los semáforos a bajar y bueno, decidimos justo por ahí el, el manager de nosotros, dijo, deberían de ser una ofrenda. O sea, justo por todo este tema de, de salir de la pandemia, de pensar en toda la gente que murió, eh, terminaba todo, toda esta pesadilla, pero no sin, sin haber dejado rastros, ¿no? Eh, justo perdimos varios amigos, perdimos al maestro Oscar Chávez, que era muy, muy cercano a la banda, este, un gran amigo de nosotros. Eh, perdimos al maestro Armando Manzanero. Y, bueno, varios autores ahí entre el COVID y, y, y cosas más que decidimos, pues, justo hacer una, una ofrenda musical y que para nosotros está haciendo algo muy especial, ¿no? Porque creo que está consiguiendo ser lo que quería. Platicábamos con Cristina Pacheco hace como 15 días y nos decía que, el, que para ella la música es el arte más evocativa y es así, ¿no? Entonces creemos que, que al estar tocando estos temas, ahorita que ya los estamos ensayando, al grabarlos, al tocarlos en el Foro Sol, sí estamos trayendo a la vida a esa gente y estamos consiguiendo hacerles un... un un homenaje muy lindo y hemos venido diciendo mucho, ¿no? Ahora en entrevistas y si lo sentimos así. Esto estuvo horrible, pero nos dio la oportunidad de valorar lo que tenemos, de los que seguimos aquí, eh, de valorar también a la gente que perdimos y, y ahora, pues, se junta a todas las celebraciones los 25 años. Y esta ofrenda que queremos que sea, pues, como una celebración de vida y de muerte, ¿no?
4: Muy bien, Paco. Y que además, bueno, para nuestros amigos que, que nos están escuchando, que, que tal vez no lo sepan, en la celebración de los 20 años en la Arena Ciudad de México, estuvo el maestro Oscar Chávez con, con ustedes cantando este Marcos Hall, ¿no? entonces
5: Así es, cumpliendo un sueño que, justo por eso, es tan especial, ¿no? El maestro Oscar Chávez yo creo que es uno de los fundamentales en el disco para nosotros, eh, tuvimos la oportunidad de hacerlo parte de la banda, hacerlo nuestro amigo, era alguien que, que ya de repente caía a mi café a, a echar un cafecito, que para nosotros era un sueño, para mí, para mis hermanos, caía al ensayo, le gustaba mucho estar ahí con nosotros, seguramente estaría en este show porque ya, ya era un obligado, estuvo estuvo en otro show que tuvimos eh, fuimos con él a, a su show quizás creo que el penúltimo que hizo en el Auditorio Nacional eh, y cantamos pues varias de su repertorio con él, entonces se convirtió en algo muy muy especial para nosotros No solo a veces ya como que Empieza la gente a soltar homenajes Desde el de José José nada más para vender discos Y este en realidad sí es Una ofrenda y un homenaje muy muy sentido Para nosotros Perfecto, este, Paco, oye Entrando de lleno a lo que va a ser esta celebración
4: Los próximos 10, 11 y 12 de, de, de diciembre ¿cómo, ¿Cómo se prepara
5: eh, Panteón para enfrentar Tres por Sol? Pues yo creo que desde el primer momento que estábamos detrás de nuestros instrumentos, no importando si tocábamos para 10 personas o ahora que tenemos la oportunidad para tocar para 60 mil, 70 mil personas y yo creo que eso ha sido la clave. Nosotros disfrutamos mucho tocar, eh, lo demás ha sido la verdad un, un regalo y una bendición. Eh, conocimos muchas bandas en el camino Quizás mejores que nosotros Tocando música Pero que no se comprometían tanto Nosotros Panteón, aunque es una banda pues, De mucha fiesta Pues en realidad somos muy comprometidos Somos muy clavados Ahorita tenemos más de un mes Ensayando casi todos los días Hacemos cada show especial que tenemos Para la arena Para un vive latino para Hace más de 10 años Que cada show que vamos a hacer así Lo preparamos mucho eh, yeah. Hacemos arreglos diferentes Cambiamos visuales invitamos mucha gente, no solo, no solo los invitados importantes, digamos, o los famosos, sino que invitamos a gente que nos gusta mucho cómo toca la banda. Parte de Panteón ha sido muchísimos músicos ya, se nos ocurre meter de repente un cuartito de cuerdas o un mariachi, van a ir a ver un show donde estamos muy comprometidos y donde, donde vamos a dar muchísimo y que está muy muy preparado también. Ok, pues eh, tú sabes que, que el tiempo aquí en radio pues pues vuela,
4: yo, yo estoy muy contento que hayas aceptado la, la entrevista el, el día de hoy, y pues bueno, por favor, regálanos, mándanos un, un saludo para, para todos los que nos están escuchando hoy este
5: sábado en, en Ideas Frescas, y pues invítalos a, al concierto, por favor, a esta gran celebración. Pues un saludo para toda la gente que nos está escuchando en Ideas Frescas, pues sí, evidentemente nos vemos 10, 11 y 12 de diciembre. Ya no hay boletos para 10 y 11, quedan para 12 de diciembre. Entonces, pues ahí los esperamos. Eh, no se van a arrepentir. También ya está toda la música, la nueva y la vieja en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Deezer, etcétera, etcétera, en Apple Music. Todo está ya listo. Entonces, bueno, pues ahí este denle streaming ahí a, a sus
4: rolas. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro. Estás en el 102.5 de tu FM. Continuamos.
5: Oye,
1: qué buena entrevista, Ricardo, la que le hiciste a Paco Barajas, tromonista y fundador de Panteón Rococó.
4: Muchísimas gracias. La verdad es que. Eh, pues estoy muy contento porque pues te platico un poquito el proceso de lo que fue la eh, poder conseguir la, la entrevista, ¿no? eh, él es muy activo en, en redes sociales y pues bueno, lo, lo buscamos a través de, de Instagram, él está este como trombón rococó y nos contestó, cosa que pues, casi nadie hace, ¿no? Y, y bueno, al contestarnos, pues le, me presenté así, tal cual, oye, eh, soy Ricardo Beijar, fíjate que tenemos un programa, pues vamos empezando, te gustaría participar y bueno, pues promocionar el, el concierto, la, la fiesta, ¿no? Me dijo, ahorita estamos a full, déjame ver, pero te paso mi, mi contacto de, de prensa. Este, y ver si, si nos podemos organizar Le dije, oye, pues perfecto Me eh, me contacté con, con Marisol Que es su, su representante Y Marisol me dijo, oye, es que estamos a, a full En, en ensayos no no es mala onda Pero me dice, ¿dónde podría hacer este La, la entrevista? Le digo, oye, nosotros Estamos en, en la Roma no
1: En, en las instalaciones del centro de capacitación MBS, en viaducto Casi esquina de insurgentes
4: y Así es, y pues ahí me dijo Oye, no, sabes que este el día jueves eh, ¿Lo podría recibir? Dije, pues claro Perfecto, este, lo, lo recibimos Y bueno, él, como ya escucharon se, se abrió completamente Y pues bueno, para, para uno que, que creció con la banda Literalmente Uy, claro. de, desde los inicios ¿No? Eh, platicaba que, que me daba mucha risa Cuando cumplieron 10 años, a la que era en ese tiempo Mi, mi, mi novia, le, le pedí Que me regalara un disco, porque quería yo Dedicarle una canción, pero en esa época Empezaron a salir los que son CDs Con DVDs, y ella nada me regaló el, el del CD, entonces la canción que yo le quería dedicar, que era la de Buscándote, venía nada más en el DVD, y hoy uh. me sigo acordando, y me da muchísima risa, porque ese disco fue cuando cumplieron 10 años, que se llama el disco un, un Panteón Muy Vivo, ¿no? Y hoy actualmente Panteón Rococoya tiene 8 álbumes de estudio, 2 en vivo, que fueron los de los 10 años, y los de los 20 años, que fue en la Arena Ciudad de México, entonces, pues nos platicaba Paco que hoy estar haciendo... Tres Foros sol que estamos hablando casi de meterle doscientas mil personas, pues es de empezar desde abajo, la verdad es que también a uno como, como seguidor y fan de la banda y fan del rock en español y fan del ska, pues ver crecer así a las bandas es, es, es un gustazo, ¿no? Y nos como bien nos platicaba, eh, acaban de sacar nuevo disco, que es el disco de, de Ofrenda, que es un tributo a grandes personajes, no nada más del rock. Eh, hacen un tributo a Juan Sebastián, a Pau Donés de Jarabe de Palo, al mismísimo Juan Gabriel también, como nos platicaba también, a Óscar Chávez. Sí. Hacen una versión de Por Ti, la verdad, muy muy rica, que, que fuera de... De si cambien el ritmo o no, yo creo que nos acerca a las nuevas generaciones a todo ese legado musical que tenemos, que al final es lo que conforma, ¿no? Y yo creo, eh, pues toda la, la música actualmente, todo el rock, son son las bases de, de eso, ¿no?
1: Fíjate que estuve en un concierto de Oscar Chávez donde estuvieron como invitados especiales, justo, justo estuvo en la banda de Panteón Rococó y cómo ellos le rindieron homenaje reinterpretando, como bien dices, estos clásicos. De nuestro querido Oscar Chávez, que paz descanse Así es Oye, pues buenísimo, ¿dónde te encontramos en redes sociales, Ricardo Beijard?
4: <risa> eh, pues bueno, nos pueden encontrar, tengo una página de, de rock, que es arroba rock en tu idioma radio, ahí me pueden encontrar, o mis redes personales en Facebook Instagram, Twitter, arroba R.A. H. H. no es R-A-B-E-Y-H-A-R-T, les juro que así <risa> mi apellido, Este, <risa> <risa> y, pero bueno, he vivido con esto toda la vida, Sandra, así que ya, ya estoy acostumbrado, pero ahí me pueden encontrar, este pues Muchísimas gracias por el no, espacio Hombre,
1: qué maravilla Él, Ricardo, es una de las nuevas voces de la radio Orgullosamente egresado Estudiante del Centro de Capacitación MBS Así que vámonos inmediatamente a una pausa Enseguida regresamos, no te vayas Esto es Ideas Frescas Soy Sandra Vázquez, volvemos
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
6: El arte de ser mujer. Emprendimiento femenino.
7: Son las siete de la mañana con 35 minutos en el tiempo del Centro del País. Qué gusto saludarte, querida Sani.
1: Igualmente, Manuel, qué gusto.
7: Eh, gracias. Oye, bueno, pues este es un espacio, recordándoles, para los que nos acaban de sintonizar en este momento, bienvenidas, bienvenidos aquí a este espacio, que es Ideas Frescas. Pues para los alumnos, ¿no?, del Centro claro. de Capacitación de MBS. Van a exponer algunos temas que son de gran interés, además. Ya estuvimos trabajando... Tienen que exponer aquí sus habilidades, su experiencia que han obtenido a lo largo de este curso. Y bueno, pues, eh, además de fotos, además de videos, lo que ustedes quieran. Exacto,
1: quieren, exacto. Oye, con un excelente casa. mentor, Manuel Zamacona, <risas> profesor, coach del Centro de Capacitación MBS. Justo este grupo, este programa, es de tus alumnos, Manuel. Así que, qué gusto. Y vámonos con nuestra siguiente participante. ¿Cómo ves?
7: Bueno, el arte de ser mujer... ¿Qué es el arte de ser mujer? Brenda Villagrán, bienvenida, alumna del Centro de Capacitación de MBS. ¿Cómo estás?
6: Muchísimas gracias, muy buenos días. Eh, bueno, muy contenta, imagínate la primera experiencia aquí en la MBS, siendo que las siete ya y media de la mañana. Ya
7: con 36 y si seis Con
6: siete con treinta minutos del 27 de noviembre del 2021 mil bueno, eh, te lo saluda Brenda Villagrán Y bueno, a mí me encantó La idea de poder platicar del arte De ser mujer, y en específico El tema del crecimiento de emprendimiento Femenino, mismo que ha revolucionado El papel de las mujeres dentro del negocio, de los negocios Y que desde que inició la pandemia Como ustedes recordarán En el 2020, que fue a inicios eh, Ha sido Un incremento significativo El crecimiento a comparación de años Anteriores, esto es así ya que como dato curioso, en tiempo de crisis, esto sí se me pareció un punto muy importante. Muchas personas lo ven como el mejor momento para emprender, generando proyectos que aportan el desarrollo de la economía. Qué mm. genial, ¿no? O sea, que en tiempo de crisis te, tengas esa manera de crear e innovar y, y demás proyectos nuevos.
7: Oye, pero en pandemia fue un punto neurálgico, ¿no? Sí. O sea, en pandemia, ¿qué significó para ti?
6: Ah, para Por mí que, ah, bueno sí, para mí significó algo muy importante porque en primera era poder eh, romper todos los estereotipos que teníamos, ¿no? Yo tengo mi negocio, eh, yo voy a, yo, yo sigo así, me gusta dar atención eh, personalizada a todos mis clientes. Sin embargo, la pandemia ya estar en como un tipo cautiverio porque mm -hmm. no estábamos acostumbrados ni sabíamos, no nos había pasado al menos a nuestra generación. Eh, esta situación, estar dentro de tu casa, ¿cómo puedo seguir dando esa atención a mis clientes? Que no, que no salga yo del tema, poder seguir eh, creciendo en mi negocio a través de las redes sociales. Y le tuvimos que entrar todos, yo creo, ¿no? Todas y todos. En el caso de las mujeres, pues hubo muchísimas necesidades, cada una muy distinto. Eh, por ejemplo, no sé, el hecho de las mamás que de los hijos ya dejaron de ir a la escuela, les cierran las escuelas entonces quédate en tu casa tienes que trabajar con tu hijo o sea, entonces era como que doble trabajo las personas que se quedan sin empleo porque fueron es una realidad que hubo muchos desempleados a partir de, de a mediados del 2020 y ver la manera de poder generar otro eh, incremento otro ingreso para, para tu casa no para tu hogar eh, hay otras personas no sé que se dieron la, ne la necesidad porque eran nuevas oportunidades nuevos proyectos o simplemente eh, destacar como una mujer dentro de los negocios. Así uh -huh. fue como nos ha sucedido en la pandemia. Nos hizo crecer y evolucionar bastante, al, al menos en las redes sociales, ¿no? Y el Internet, el e-commerce, que es una gran ventaja y ayuda para las personas que no, no tenían o ya no podían eh, presentar sus negocios o sus servicios a través de que fuera personalizado, ¿no?
1: Claro, para no ponernos
6: en riesgo, para así no salir. Así es, así es. Y bueno, de hecho, hace poco, el pasado 19 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el cual nació desde el 2014 dentro del Consejo de las Naciones Unidas y como cada año ese día se reconoce el esfuerzo y el valor de las mujeres emprendedoras cuya finalidad es visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo de los negocios entonces eso está increíble porque finalmente nos dan un cierto lugar a, a nivel mundial ¿no? Que, que ha ido incrementando Sí ha sido un tema eh, distinto a, a lo que es entre emprendedores hombres o emprendedores mujeres, ¿no? Actualmente, cada 130 millones de mujeres lideran pequeñas y medianas empresas, Mira, wow. según los datos del Monitor Global de Emprendimiento. Lo más interesante es cada una de estas bueno, esta cifra cada una trae su historia, de mujeres que gracias a su determinación pueden proveer el sustento de su familia y a la vez contribuyen a la economía de su entorno o de su país. En España, por ejemplo, chicos, no sé si ya sepan que se encuentra a la vanguardia del emprendimiento femenino. ¿Qué es esto? Que de nueve mujeres emprendedoras por cada diez hombres. Eso está increíble, van casi a la par. Eh, sin embargo, la media europea son tan solo seis mujeres por cada diez emprendedores. La Bueno, esto también según los datos del, monitor, del monitor Global de Emprendimiento. Sin embargo, esto no es así en todo el mundo, ¿pueden creerlo? Por ejemplo, en el caso específico en México, solo el 19% de los emprendedores son mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que significa que que nada más habemos dos mujeres por cada diez emprendedores. Esto es eh, increíble, como, como no es un mundo de distancia entre uno y otro, y esto a pesar de que según los datos de la ENEGI, somos el 40% de la población económica activa del país que pertenece al género femenino. Pero sí, así es, eh, se me hizo muy importante poder destacar el emprendimiento femenino, cómo ha ido creciendo a través de que inicia la pandemia, y cómo todas las mujeres se pusieron a, a, a medida de lo que tenían las posibilidades a poder continuar, a, ya sea sus, sus necesidades, ¿no? o sea, de ir un incremento a su, a su casa. Es importante destacar, eh, Sandra, Manuel, por favor, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que el emprendimiento digital es el principal motor de creación del valor de la economía de las últimas décadas. ¿Qué mm. significa esto? Que eh, contribuye a la difusión del progreso científico, impulsa la innovación tecnológica, revitaliza el tejido empresarial del empleo entre un 40 y un 70% mm. del crecimiento en un país. Sin embargo, las mujeres se han dedicado tradicionalmente a sectores de menor intensidad tecnológica y eso que somos tenemos una buena un buen porcentaje de la población de las mujeres. Oye,
7: Bren, hablando de tecnología, ¿qué papel para ti y para las mujeres y para los hombres y para todos ha representado las redes sociales?
6: Ay, muy importante, Manuel, muchísimo, muy importante. Tengo que, gracias a la pandemia, a... hemos crecido, hemos evolucionado y yo creo que lo más importante es que ha originado que seamos más creativos, que innovemos, que, nos, o sea, que, que innovemos esa motivación a través de las redes sociales que son Facebook, Instagram, que tiene muchas herramientas, eh, como lo son el e-commerce también, que es una tienda online. Pero sin embargo, aunque no tengas tu tienda y, y, y nada más tengas tus redes sociales Puedes hacer una venta directa En México no está muy regulado El tema de legal Por ejemplo A nivel de, de otros países Que está que ahí sí tienes que pagar impuestos eh, Tienes que estar Bien dado de alta en, eh, Con tu RFC Como un contribuyente, persona física Con actividad empresarial O una persona moral eh, En México no en México hay muchas personas eh, que abren sus redes, empiezan a vender y les va bien. ¿Por qué? Las memis, a... ¿no? El sí, caso de las memis. Así es. Que te vendo lo que tú quieras, <risa> sí. sí, es increíble cómo se vende. Entonces, ahí es cuando nosotros eh, innovamos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Emprendedores... ¿Qué crear y qué hacer de diferencia ante el, de, ante el mercado? Porque, por ejemplo, tiendas de ropa de moda, que es, por ejemplo, lo que más las emprendedoras mujeres, eh, se, que era lo que les estaba comentando, que en, te, en tecnología y en, en ciencia es mucho menos el aporte que dan las mujeres. Sin embargo, sí usan unas, por ejemplo, las tendencias lo que está de moda, la ropa, la joyería, los servicios que se pueden dar, como las uñas, no sé, un espapo, por decirles algún ejemplo de la infinidad que hay, y, y pueden estar perfectamente. Como bien lo comenté hace rato, no está regulado todavía legalmente en las redes sociales que tú puedas ser una persona física o eh, con actividad empresarial o moral, que seas sujeto de pagar impuestos, entonces puedes vender Tienes que hacer esa esa diferencia en el mercado de los demás, porque miles de joyerías hay también, y díganmelo a mí que he tenido que hacer de, este, de todo. Y es increíble ver cómo, eh, en el caso del emprendimiento de las mujeres, cómo han hecho de todo. O sea, yo la verdad la respeto cada una de ellas porque cada una tiene una personalidad distinta, tiene una manera de llegar al cliente, a su público, de una manera diferente, ¿eh? Es bien. impresionante. No sé, las he visto hasta bailar. Entonces, ¿Eh? <risa> cantar. Yo, yo no me animo todavía, ¿Eh? pero sí, sí hay que hacerla y hacer la imaginación, tu creatividad, y ahí es cuando vas creciendo. Muy o sea, bien, es, bien. es empoderarte también, ¿no?
1: Oye, ¿y dónde
6: te seguimos en tus redes sociodigitales? Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes digitales? Ah, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias gracias, pueden seguirme a través de las redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter como arroba Brenda Villagrán Oficial yo estoy siempre a sus órdenes estoy con todas las líneas abiertas eh, platico, me encanta tener una convivencia con emprendedoras, emprendedores y poder platicar eh, la experiencia de cada uno de nosotros, muchísimas gracias un placer, igualmente querida Brenda,
1: Mónica Villagrán Mendoza ¿cómo ves Manuel?
7: No, oye ¡Excelente! El arte de ser mujer, ¿no? Un tema excelentísimo. Felicidades. Muchas gracias, gracias. Y bienvenida a los medios. Ay, muchísimas gracias.
6: Estoy muy contenta.
1: <risa> Oigan, pues vámonos rápidamente a una pausa. Les recuerdo que estamos en vivo y que nos pueden marcar a través del 5166... 1025 5166 1025 márquenos, cuéntenos cómo están, qué les ha parecido este programa, cómo ven esto del emprendimiento femenino eh, y además impulsado, empujado por las redes sociodigitales, Manuel claro por llame supuesto. ya, <risas> y
7: hablando llame ya, llámenos por favor, síganos en <risas> las redes sociales, son las 7 de la mañana con 47 minutos, vamos en una pausa regresamos
0: apoyando los nuevos talentos de la radio
1: Uh, soy, qué alegría poder te acompañar esta mañana a través del 102.5 de Ideas Frescas! Y fíjate que hoy es momento de sentirnos muy orgullosos y muy mexicanos, ¿cómo no? Con todo lo que hemos logrado como país por más de 25 años. ¡Claro que estoy hablando del Teletón! Y por ello hoy te quiero invitar a participar en este proyecto que es de todos nosotros. Al Teletón lo hemos construido todos los mexicanos. Con generosidad y con mucho amor por nuestros niños y niñas de México Recuerda que hay muchas maneras de donar Y que desde hoy ya puedes hacer tu donativo en el banco del Teletón Citibanamex o entrando a Teletón.org Cada peso que tú has donado se ha transformado en metas y sueños cumplidos No
8: esperes más y haz tu donativo a Teletón Cuadro a Cuadro con Jimena Martínez. Pelis y series en la actualidad. Son las
7: 7 de la mañana ya con 51 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, hace frío, sí. ¿Un poco? Y fíjate, eh, mi querida eh, en estos tiempos, en estas épocas, digo, finaliza ya noviembre, está agonizando el mes ¿Sí? de noviembre pero yo ya hoy pongo el arbolito de Navidad, ¿no? Ah, sí,
1: qué maravilla. Ya
7: empezamos a poner el arbolito de Navidad, ya empezamos a ver películas quizá también un poco navideñas, se cierto? nos queda al lado el pan uh -huh. de muerto, y empieza el ponche, y empiezan pues otras cosas también, ¿no? Como lo son las películas.
3: Exactamente. Mi querida Jimmy,
7: Bienvenida a Ideas Frescas. Hola,
8: buenos días. Un gustazo estar aquí con los dos, ¿eh? con Sandra. Y Igualmente. Manuel.
1: Bienvenida, Jimena.
8: Qué bonito nombre, Jimena. Gracias, Le digo a Jimena gracias. que qué
1: bonito nombre porque
8: yo tengo una hija que se llama así. Ah, ah. mira. Tocallita. Así es. Adelante, adelante, Jimena. Bueno, pues muy buenos días. Eh, hoy, os, hoy les voy a contar un poco sobre qué hay ahorita para ver este fin de semana en la pantalla grande ¿eh? o incluso, creo que siempre es el plan perfecto, ¿no? O sea, si no tienes nada que hacer, es, vamos al cine, ¿no? ¿Qué, qué hay? que vemos? Entonces hoy les vengo a contar de los estrenos que hay. Primeramente iniciamos algo con lo para los más chiquititos, ¿no? Uh -huh. Que es Encanto, una nueva película de Disney uh -huh. que es original. Pero en esta es un retratan la cultura colombiana. Se trata de una familia colombiana que vive en lo más alto de un cerro. Pero en este me, me interesa mucho que ponen la cultura colombiana con la magia. Es una familia de magos. El, y la historia se enfoca en Maribel, que tiene 15 años y está buscando su lugar en el mundo y en su familia, ¿no? Porque ella no tiene poderes como todos este, los demás de su familia. Entonces, su historia va de que tiene que buscar el lugar y, pues, ¿qué le identifica, no? Si no es la magia, que lo va a hacer? Entonces, ocurre una tragedia y ella encuentra el momento perfecto para salvar a su familia y poder demostrar que es capaz de muchas cosas. Entonces, esta parte, siempre que creo que es una bonita historia, y siempre, creo que siempre Disney nos ha regalado muy buenas historias, muy emotivas, y pues que te dan ganas de verla un millón de veces, ¿no? Colombiana
7: parcera, ¿no? Sí. Parcero, parcera. Un
8: ritmo sasa, sasa, ¿no? En <risa> sí,
1: Colombia, la sí.
8: pura algarabía, el bullerengue. <risa> sí, no, y hablando de ritmo, eh, quien musicaliza esta película es nada más y nada más con Kelly Miranda Manuel, entonces, eh, bueno, algunos lo recordarán por su trabajo con Hamilton o, o con In the Heights. Entonces, él como que tiene este ritmo latino. Y, y le queda increíble, ¿no? Entonces, la verdad es que se espera mucho de esta película. La verdad es que yo ya muero por verla este, hoy, si se puede, ¿no? Ya o sea, ya sonido. se estrenó. Ya, ya se, se estrenó este miércoles. Entonces, ya la puedes encontrar en cualquier cine de, Ay, de tu pues vamos,
1: vamos ya.
7: Sí, que por cierto, digo, haciendo un paréntesis aquí un poquito, este... Eh, de lo que platicabas del cine, el cine pues ya empieza a retomar también la industria, ¿no? La industria. Sí. Eh, entras a una sala de cine y ya ves por lo menos a un 70, 80% de, de capacidad y vuelve, vuelve un poquito que nos da pues... sí, Esperanza. Esperanza, gusto.
1: Claro, totalmente. ¿no? Normalidad. Que poco a poco, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, esta pandemia nos hizo resucitar, renacer y ahorita tomamos la vida y todo lo que con ella
8: pues trae para para estar ahí conectados a la buena energía. Sí, claro y creo que es como, en, en mi caso personal, es regresar a, a mi rutina a lo que me encanta, sí. entonces es como un alivio poder retomar esta parte de, in, de industria en el cine, ¿no? Entonces, pero si me dejan seguir, traigo otra ¿Adelante? recomendación. Adelante, ya, no, ya
7: ya ya O ya no hables por cero favor. No, 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 querida. Cero no, no, para nada, porque Adelante. yo quiero
8: su, su chisme, ¿no? Su Ahorita les voy a contar este <risa> okay, okay. les voy a contar esta esta película y quiero saber su opinión, ¿va? Sí, la retro, la retro. La retro. ¿no? Pues seguimos con House of Gucci. Entonces, ya este muchos la ubicarán porque trae un elencazo, trae a Lady Gaga, a Adam Drivers, alma Hayek, entre muchos, muchos más. Pero esta historia es muy interesante porque no solamente retrata eh, muchos pensarán que es la historia de la marca, pero es atrás de la marca, de la historia familiar, ¿no? Eh, primero trata de este Mauricio Gucci, que es nieto de Gucci Gucci, fundador de la marca italiana que todos conocemos. Entonces, eh, esta historia va de cómo su, lo que sería su ex esposa, Patricia Regani. Crea todo y es una historia que, se, que es como de amor, locura, porque ella planea todo tan, melito, bueno, tan perfectamente para planear su asesinato y que ella se quede con la herencia de, de la marca, ¿no? Entonces esa parte está padrísimo porque es una historia real, ¿no? Porque es un docu... Eh, se basaron en un docu-serie para hacer esta cinta. Obviamente le agregaron ficción para, para crear esta cinta cinematográfica, uh -huh. pero realmente creo que es una historia muy interesante. ¿Ustedes qué les parece? Creo que es... Creo que es un chisme familiar que a todos nos gustaría nos gustaría ver, ¿no? Digna de pantalla oh, grande. Sí,
1: un, un chisme medio macabro. Yo lo que quiero es el
7: dinero. ¿No? Exacto ¿De, ahí? ¿De cuánto estamos hablando? De millones, de millones oh, Yo ¿no? creo que sí hasta
8: Oye, ¿y si ¿sí se quedó? sí se quedó con ese? Sí, video? sí lo logra matar no, La verdad no. es que yo no he visto la película Quiero verla Justamente se estrenó igual esta semana Entonces ya está en, en la pantalla grande Ya
7: tenemos dos para ir
8: No, ya sí.
3: Esta
7: me urge <risa> sí. Nos urge
8: No, sí, esta nos, está nos buenísima Buenísima Una historia que te atrapa Luego, luego, ¿no? Que dices Ah, yo sí quiero verla sí, Y más me... con también con el elenco, ¿no? O sea Creo que lo, lo retrataron muy bien. Perfecto. Gran, gran aportación, mi querida Jimena. <risa> muy bien. Vale, y seguimos con otra recomendación, que esta este en lo personal creo que junta mis dos pasiones personales, que es el deporte y, y el cine, ¿no? Entonces, en esta vuelve Will Smith a la pantalla grande como protagonista. O sea, una wow. película más de este increíble actor. Él va a interpretar a Richard Williams. La película se llama Rey Richard. Entonces él, este Richard Williams tiene dos hijas. La cual el, bueno la historia va de cómo él eh, las cría, hace este potencial su, su talento y sus hijas son nada más y nada menos que Serena Williams y Venus Williams. Wow. I Estas iconos almost... sí, del deporte, principalmente ¿Sí? este del tenis. Del tenis. Claro. Entonces, pero que realmente han hecho eh, más que el tenis, han hecho una Figura muy icónica en el deporte, ¿no? Porque ya es como que la ves y todos saben quién es, incluso en, por ejemplo, luego es invitada a la Fórmula 1, a partidos, y ya es un icono más allá de que de solamente una tenista.
1: Sí, y un símbolo de
8: valentía, de liderazgo. Pues, ah, a mí me encantan, soy fan. Sí, yo igual. No sé si te acuerdas que se hizo viral un video en el que estaban, creo que en un abierto, y su compañera este, gana y ella estaba aplaudiendo. Así sí. toda feliz, pero si sí, eh, o sea, graban la viceversa y la cuando Serena gana y la chica no, estaba con cara de envidia, ¿sabes? O sea, como, ¿cómo pude hacer que me ganara, no? Entonces también creo que está muy padre ver esta película y saber cómo fue su educación, porque creo que eso es muy padre, ¿no? O sea, ella viene desde Lugares Bajos y cómo llegó hasta la cima y también con su hermana, ¿no? O sea, y todo esto lo representa a Will Smith, ¿no? O sea, como el padre que siempre está ahí acompañándolos, que siempre está... Pues, con todo, ¿no? Como un padre te ayuda, ¿no? Claro, te, te lleva a tus entrenamientos, te lleva a tus abiertos y demás.
7: Muy bien. Jime, ¿manda un corte?
8: Claro que sí. Son <risa> las 7.59 de la mañana. Estamos en Ideas Frescas. Volvemos. Volvemos. Oye, pero antes danos tus redes sociales. Claro que sí. ¿no? <risa> Estoy en Instagram como jim, arroba gin .mp, síganme para más contenido. Y, pues... Nada, los esperamos ahí. O sea, tú
1: publicas de películas, recomendaciones como esas que nos has dado, buenísimas, para que la
8: gente te siga y pueda saber qué hay de nuevo en la cartelera, ¿no? Sí, claro, ahí estaremos este, dando recomendaciones a través de historias, igual en TikTok próximamente. Ah, sí, sí ah, muy bien, mira, y todo, <risa> Entonces, repítenos tu cuenta. Arroba gim.mp en, redes, o sea, en Instagram. Gim con X, ¿no? Con X, sí, X y latina X. M. Ajá, exactamente.
1: Perfecto, pues te vamos a seguir. Mi querido sama con es momento de hacer una pausa. ¿Cómo <risa> ves estos muchachos, esos talentos que has formado?
7: Saliendo al cine. Bueno, ahorita ando por, <risa> no, porque no abren. Primero a desayunar y luego al cine. Con
1: sí. calmita al cine, nos lanzamos esta tarde. No. Oigan, pues vámonos rápidamente a una pausa. Les recuerdo que estamos en vivo y que nos pueden mandar un tweet a Centro MBS También pueden publicar en nuestro muro de Facebook. Ideas Frescas 102.5 y también ya que estamos por ahí, síganos en Instagram, arroba ideas frescas MBS y llámanos porque queremos escucharte. 5166-1025. Vamos a una pausa, hoy estamos Manuel Zamacona y Sandra Vázquez aquí
9: en Ideas Frescas.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
10: ¡Avanza, yarda! Anota Touchdown con todo lo que debes de saber acerca del mundo del ovoide. Estás escuchando
1: Ideas Frescas a través del 102.5... Estas son las voces de la radio que se forman en el Centro de Capacitación MBS. Y, por cierto, puedes conocerlas si te metes a la página www.mbsnoticias.com. Le das clic a la webcam y, ¿qué crees? ¡Ahí estamos! ¡Saludos! ¿No, mi queridísimo Manuel?
7: Gracias, gracias, San. Y gracias. Bienvenidas, bienvenidos a los que nos acaban de sintonizar aquí a través del de 102.5 DFM. De estamos transmitiendo completamente en vivo... Mañana fresca, sí Rica. Se aproxima diciembre
3: sí. Y, y se
7: aproxima el frío siempre Desde oh, hace sí. bueno Ahora con el cambio climático la verdad es que Empieza el frío antes Y empieza el, el por sí, ejemplo el, el cambio de horario como que De repente nos desubica, ¿no?
1: Totalmente, y vienen temperaturas extremas eh. Extremas. Dicen que va a ser un invierno crudo
7: Sí, 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 sí Entonces, bueno, aquí estamos 8 de la mañana con 4 minutos eh, los alumnos, las alumnas del Centro de Capacitación de MBS traen temas muy buenos, pero una parte muy importante es el área de deportes y de las más escuchadas. Sí. ¿No? Y está en pleno la NFL, está en pleno el americano, y le quiero dar la bienvenida a mi querida Dani. ¿Qué anda por aquí? ¿Ya cómo estás, Dani?
10: Hola, muy buenos días a todos. Yo estoy súper feliz y emocionada de poder estar aquí en Ideas Frescas compartiendo este espacio con ustedes. Y como tú lo acabas de mencionar, Emanuel, estamos en una de las mejores épocas del año, que es la época de la NFL.
1: Ey, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Dani, ¿qué ha pasado? Pero bueno, antes que nada, ¿les gusta el fútbol americano, Sandy? ¿Te gusta? Mira, sí me gusta, pero no es que yo te diga que soy especialista. La verdad, no.
7: ¿No? ¿Algún equipo no. en particular? No. No. ¿Tú?
10: Nada,
1: ¿tú Emanuel?
7: Sí, los, yo, 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 soy gente decente. Yo ¿A le quién voy le vas? a los vaqueros de la. <risa>
10: super decente. Muy, Muy bien, bien. Yo Muy también bien. soy súper fan de los super vaqueros. ¿Pero qué les parece que si platicamos un poco de la historia de la NFL, que seguramente muchos radioescuchas son súper apasionados a este deporte, pero pues a los que no y a los que apenas le están agarrando gusto, pues darles una pequeña introducción. ¿Les parece bien? Venga. Excelente. Bueno, pues el fútbol americano es un deporte nacido hace más de 100 años en Estados Unidos y es un deporte derivado del rugby inglés. Este deporte eh, es uno de bueno, uno de los deportes de contacto físico más competitivos de Estados Unidos y que actualmente se practica en más de 70 países.
7: 70 países.
10: Así es, 70 países, como lo acabamos de decir. Y la historia del fútbol ha sido muy progresiva y esto se ha visto muy notable en la evolución de las reglas. Sabemos que todos los deportes pues cuentan con reglas no y van se van modificando a través del tiempo. Uh -huh. Déjales cuento, Emanuel y Sandy, vamos a viajar un poquito a, a la historia años atrás... Y si nos ponemos a ver un partido de la NFL antiguo, eh, más allá de disfrutar este deporte, era inevitable no pensar el cómo eh, le hacían los jugadores para poder sobrevivir a los impactos tan rudos y brutos, por así decirlo, no que dije, se llevaban. No,
7: no, no, sí, por favor, no, no, no
10: era super rudo, ¿no? Aparte, no les digas brutos, Isla no les digas Manuel. así, por favor. No, no, no. Y aparte, este, no jugaban con ninguna protección. O sea, era así el salvaje. golpe salvaje directo. Entonces, pues, estaba, estaba cañón, ¿no? Y ahora lo vemos y, pues, nada que ver, ¿no? Ha sido una gran evolución de antes al día de hoy. Pero, ¿por qué no hacemos un pequeño cronograma de cómo se han ido evolucionando las reglas? A ver, digo, ¿lo ¿para hacemos? Qué? Yo digo que sí. Venga, a ver,
7: venga, venga, Dani. Bueno,
10: vamos a ver una de las reglas más básicas y notables que se han dado en este deporte. La número uno es, como lo acabo de mencionar, pues que estaba permitido golpear directamente a la cabeza. Okay. Incluso, okay. sí, 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 súper rudo. Incluso podías colgar de, del cuello de tu rival Y una vez que ella estaba en el suelo Todavía podías llegar y rematar el golpe Ay, no, si sí era salvaje, no, Manuel No, ya Si, sí, si sí
1: era
7: salvaje Eso no se hace <risa>
10: Demasiado rudo, ¿no crees? Sí, muy violento No, y no había ningún tipo de castigo por rudeza innecesaria Como hoy en día, pues sí si los marcan
7: uh -huh. Y los cascos eran de, de, de piel antes de, de ser de, de ahorita de un material, pues tecnológico sí, ya importante, más ¿no?
10: rígido, la barra, todo esto, ya tienen más protección los jugadores de hoy en día y esto se dio con la finalidad pues, de evitar lesiones y sobre todo conmociones cerebrales pues sí. que han sufrido mucho los jugadores de la NFL desde años atrás y actualmente. Ay, imagínate, no solo el chipote, sino Así lo que es. sigue, mi querido Manuel, sí. ya ni hablamos, del
3: trancazo.
10: <ríe> y bueno, en la regla número dos, como todos sabemos, cada equipo al hacer una anotación cuenta seis puntos. Uh -huh. Pero esto es actualmente, porque en 1898 contaba cinco puntos. Uh -huh. Interesante, uh -huh. ¿no?
7: un punto más es un punto así Totalmente. Es, hace ¿No? la diferencia
10: sí. y todos conocemos el gol de campo, no que actualmente vale tres puntos pero igual, en 1904 solamente valía no, incluso valía más, perdón, valía cuatro puntos. Ah, ya le bajaron. Le bajaron. Qué onda. Sí. ¿Qué Pero onda está vale? bien, ¿no? En, la, en el touchdown cuenta como seis puntos y el gol de campo, que digamos es menos complejo, por así decirlo, pues vale tres puntos. Uh -huh. Bueno, más justo. Es más justo, yo también lo creo así. Y bueno, también como regla número Cuatro, en 1941 se establece un criterio de muerte súbita para juegos de playoffs. Esto es para determinar eh, el equipo ganador, para quitar el empate, por así decirlo. Uh -huh. Y. Otra regla es que en 1994 la NFL adoptó la conversión de dos puntos y con esto se le daba a los equipos la oportunidad de cambiar su estrategia y pues ahora sí que vencer al contrincante.
7: Ok. Oye, ¿por qué traes un libro ahí de, de, de estadísticas? ¿O, o qué? ¿O?
10: No, no es un libro de estadísticas. ¿Es ¿Ah, no, gráfica ¿Qué es qué eso? Es mi acordeón de fechas.
3: Claro, ya veríamos aquí las gráficas
10: y todo. No, son muchas fechas que está como imposible acordarse y de Totalmente. muchas décadas atrás aparte, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, Manuel, te comento y, Sandy, que llegamos a los cambios reci recientes, perdón, en la reglamentación. Esto es con motivo, a lo que les platiqué en un principio, de cuidar más al jugador, ¿no? Por ejemplo, al mariscal de campo, que es el que luego... Termina llevándose los peores golpes y no tenía antes tanta protección. Y ahora lo que tratan es cuidar pues que no haya lesiones tan rudas, que no haya conmociones, que no haya fracturas. Que digo, es parte del oficio, ¿no? Son gajes del oficio que se llevan los jugadores de la NFL.
1: Oye, es que se dieron cuenta que sí quedaban un poco eh, afectados, ¿no? <risa> 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 Medio loquitos. Creo que... Así es, un poquito loquitos. Es la
7: estadística de, de las novias de los jugadores... De, de fútbol americano que fíjate que el otro día este San Dani estaba viendo una película ¿no? el índice de parejas que dejaban ya sea hombre o mujer ¿no? Eh, a su al integrante de NFL era altísimo, así es, era altísimo, de repente después de un juego, un juego perdón ya no contestaban bien, ya se les hacía muy difícil y también pasa uh. mucho la agresividad entre ellos. Por lo mismo, de la psicología que traen, muy agresivo el tema. Y por eso era el índice de... De que se dejaba una pareja. ¿Qué
10: tal? No, y eso es muy cierto. Lamentablemente, eh, bueno, bien se sabe que es un deporte de mucha disciplina, pero también, eh, también se sabe que muchos de los jugadores, pues vienen como de barrios muy, muy bajos y pues ya traen una educación, lamentablemente, muy violenta, muy agresivos. Uh -huh. Y entonces, bueno, también muchos de los que juegan eso dicen que es para sacar todo como el estrés o poder medir su temperamento, pero imagínate ya en una relación. Ay, no. No, pues imagínate que
1: te yo te iba a presentar
7: ahí. a un jugador, amigo. Ah, no, un gracias. <risa> mi querido Manuel, muchas gracias, <risa> te lo agradezco. Pero
1: mira, mejor preséntame un músico, un pintor, ¿no? Ah, Algo más madre. tranquilo. Ay, Chidani, porque se van a
10: quedar mis <risa> <risa> Bueno, no creo que todos sean así, ¿verdad? Habrá sus excepciones. Tienes razón, tienes razón. Pero bueno, yo no le diría no a un jugador de la NFL. Ay, bueno, Dani, vas Manuel,
3: ahí ah. está.
10: A mí sí me lo puedes presentar,
1: sí, Manuel. Exacto, si exacto, Dani, querida. Oye, Leslie Daniela Telles Pérez, qué gusto que estés aquí. Cuéntanos cómo te seguimos en el espacio
10: digital, cuáles son tus redes sociodigitales, platícanoslo todo. Claro, Sandy. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por haber compartido este espacio pues aquí con nosotros en Ideas Frescas. Eh, a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como LesTep. Ahí pueden dejarme sus comentarios, qué les gustaría escuchar acerca de la NFL o qué les gustaría que platicáramos en otro programa de Ideas Frescas. ¡Ay, buenísimo! Muchas gracias. Muchísimas gracias. O, oye, mi querido profesor Manuel Zamacona,
1: estrellita, ¿no? ¿Cómo ves? Sí.
7: ¿Qué, ¿Qué dice el público? ¿Qué
1: dice el público? El conoce, para, cinco ¿sí? estrellas. No, Becker. Oye, dice cinco de estrellas. Sí. <risas> si, si tú no eres este Google, ¿cómo eres? cuando, cuando <risas> le pones cinco estrellas al Google, no. El en la, Excelente la frente. Servicio. <risas> Excelente el servicio. en la frente. <risas> Excelente, Excelente servicio,
3: ¿verdad? Muy bien.
1: Oye, pues vámonos a una pausa. Regresamos en breve. Recuerden marcarnos. Estamos en vivo y nos va a dar, bueno, ¿qué les digo? Más que gusto, nos va a arrebatar una sonrisa. Saber que usted nos está escuchando del otro lado de la radio Que tú nos estás escuchando del otro lado de la radio 5166 125 es el teléfono Llame ya, marque ya Y bueno, salude a estos muchachos, a estas bellezas Alumnos y alumnas del Centro de Capacitación MBS Volvemos
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: ¡Ey! Esto es Ideas Frescas. Nos da muchísimo gusto poderte acompañar. Y para, veas, para que veas que de verdad, o sea, este gusto es genuino y esta alegría es genuina... Queremos apapacharte, queremos consentirte y tenemos regalitos, así que toma nota. Ideas Frescas y MBS te regalan tres pases dobles, repito, tres pases dobles para El Mundo Según Mafalda. Este martes 30 de noviembre en Paseo Interlomas. ¿Qué tienes que hacer para hacerte de uno de estos tres pases e irte a ver El Mundo Según Mafalda? Bien sencillito. Sencillito, un regalo nos dio aquí el productor, solo llamar al 5551-66-1025, 5551-66-1025 y responder esta sencillita pregunta, ¿qué odia Mafalda?, ¿qué odia Mafalda?, llámanos y aquí te consentimos.
10: Vámonos a una cortinilla porque iniciamos con la siguiente sección. Voces entre líneas, hablamos de historias en todos sus formatos, la resistencia climática, la información ambiental que debes conocer.
1: Y ahora sí es el momento de darte la bienvenida Rosa Lisbeth
10: Solano Hernández. Bienvenida a Ideas Frescas. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Muy contenta de saludarte, de conocerte. Ay, yo también estoy, estoy emocionadísima de estar aquí contigo el día de hoy. Estoy muy contenta de que podamos tener este espacio contigo y poder platicar de cosas que nos encantan. Que nos encantan bien, dices, como sí. son los libros. Sí, sí, sí. Justo, te iba a preguntar, ¿te gusta leer? Me encanta leer. Soy sí. fan de la lectura. Ay, qué bueno, porque este tema te va a encantar también. A ver, eh, aproximo, Bueno, ¿sabías que aquí en México aproximadamente se leen 3.7 libros al año? Es todo según datos del Inegi, que son la, la encuesta más reciente que tuvo... E incluso las buenas noticias de esto es que a partir de la pandemia las personas empezamos a leer más, y es que pues estar encerrados nos dejaba un buen de tiempo libre para poder leer y para poder estar como al tanto de un montón de noticias o cosas así, y... Pues ya va a ser Navidad, desde Ya hace va rato. a ser, sí, ya se siente la Navidad, ya se huele la Navidad. Sí, ¿te, te
1: gusta la Navidad, Sonita? Claro, ¿te, yo creo que a quien no le gusta, ¿no? Por supuesto, la Navidad es es una época del año increíble. Oye, y también por aquí, a ver, usted, preséntese al público, quién <risa> nos acompaña, también para que nos acompañes en la plática. Sí,
11: y bueno, yo soy Estefania Genry, mucho gusto igual. Eh, es un gusto saludarte y conocerte.
1: Igualmente, Stephanie, bienvenida. Y bueno, vamos a entrarle al tema de los libros. ¿Te late, Stephanie? Sí,
11: me encanta, porque también me encanta leer. Sí. Oye, sí. y la Navidad y el poncho ya nos estás contando, Con ¿verdad? Piquete, por favor. Si no, nos se Si no, no se
10: No hay sí. nada mejor que eso. Ay, y sí. bueno, ya para que tengan su ponchecito, una sabanita y estén en la comodidad de su casa, yo vengo a traerles unas recomendaciones literarias que les van a bueno apapachar el corazón de la mejor manera posible. Y el primer libro que de los, de los del que les quiero hablar Ajá. es Noches Blancas. Es un libro que fue escrito por John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle. Me es un libro que tiene tres relatos eh, y el valor de, esta, de estas historias es que, aunque cada escritor escribió una historia completa, en algún punto de sus relatos se unen las historias. Mira. Y se me hace muy padre porque justo utilizan el pretexto de la Navidad, de que llega una nevada a su pueblito, y entonces eh, pasan por diferentes cuestiones los protagonistas hasta el punto en el que se unen sus historias en una cafetería y... ...pues vas viendo cómo se, se, las personas de ese pueblito van amando la Navidad... ...o van encontrando cosas que les gustan de esta época... ...es como encontrarse a sí mismo, encontrar el amor... ...encontrar la amistad y saber qué es lo que quieren hacer, ¿no? Ya con esta época navideña... ...que pues la Navidad se da mucho para eso, ¿no? Para cerrar ciclos, para saber qué, qué es lo que quieres hacer un poco de tu vida... ...para valorar a las personas que están a tu alrededor... ...y esta historia habla mucho de esto... Y, bueno, si no les gusta tanto leer, hay una adaptación que salió en 2019. <risa> la, la, idea, la idea es que se enteren, digo, lo lean y después vean la, la adaptación, porque las dos valen mucho la pena. A mí lo que me encanta de la lectura y lo que pone bueno, el nombre de, de esta sección es justo eso, ¿no? La, la capacidad que tienen las letras de, pla de transmitirnos cosas, de... De emocionarnos, de que cuando tú lo lees, eh, te puedes transportar en el lugar en el que está, ¿no? Entonces, claro. esta historia también es eso, ¿no? Que te acompañe en esta época navideña y puedas estar con amigos y puedas estar con otra gente que, que también le encanta la Navidad, porque pues es, es el momento, ¿no? De disfrutar. Nada
7: más esta época...
10: Bueno, todas las épocas, ah. pero esta época es como el momento de mayor felicidad para muchas personas. Bueno, sí. aquí nos encanta la Navidad, es como desde noviembre 2 ya estamos celebrando, ¿no? Ya es Navidad, no importa. <risa> como tú. En las tiendas. Ah, claro, pregúntale a la y así
1: como Manuel, que ya nos contó que hoy va a poner su arbolito. Oye, así sí. que no te hagas, Manuel. No te hagas, no te quieras pasar por Grinch.
10: Oh, y qué bueno que mencionas sí. al Grinch, porque justo este es otro libro, otra recomendación literaria que quería traerles que bueno, todos conocemos la adaptación que se hizo en el 2000... ...con Jim Carrey y Taylor Momsen, ¿no? Sí. Eh, que Es increíble la adaptación, me, me encanta. encanta. Sí, también. <risa> sí. Esta, pero este libro, para quienes están escuchando... ...es un libro que fue escrito por el Dr. Zeus. Es un libro que está principalmente enfocado a niños, es un libro infantil... ...y lo valioso de, de todos los escritos del Dr. Zeus, me atrevo a decir... ...es que escribe en prosa, como si fuera poesía, podría decirlo yo... Es, tiene una peculiaridad. a Habla... veces escribe en verso. Sí, perdón, escribe en verso, sí, 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 sí. sí. <risa> <risa> un corrijo, corrijo, escribe en verso como si fuera un poco de poesía. Eh, juega mucho con las rimas, juega mucho con, con todo este, con este tono de... Como si tú estuvieras cantando la, 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 lo que estás leyendo. Entonces, mm. está muy bonito. Eh, sí, lo puedes ver, pero cuando tú lo lees, como que te vas adentrando de una manera en la que no sabes ni siquiera en qué momento lo acabaste, pero ya acabaste de leerlo y está muy, muy sencillo de leer. Y, pues, el Grinch, o sea, ¿de qué va el Grinch? El Grinch es esta historia para todos... Los que no les gusta la Navidad, ¿no? De que por alguna razón en la vida algo les pasó y no les gusta. No no disfrutan que le, otras personas sean felices. Como que le traen malos recuerdos, ¿no? Ajá.
7: Así como Alfredo Adame, que no le gusta nada.
3: Sí, <risa> <risa> sí <á> ándale, <risa> ándale, algo así, algo así. Ah, bueno.
10: e incluso, o sea, el título de este libro es Cómo el Grinch Robó la Navidad, porque... Su principal objetivo en, la, en el libro, perdón, es cómo robarse la Navidad para que nadie sea feliz en Villaquien, que es el pueblito en donde está situada esta uh -huh. historia, ¿no? Y justo es eh, esto, ¿no?, de cómo él también va encontrando la, las cosas que valen la pena en la vida. Sí, decimos que pues ya la Navidad es... Eh, poner el arbolito, las, la música que ya escuchamos en todos lados y todo eso, pero también va sobre la compañía con la que estamos, porque a veces el sentirnos solos hace mucho que pues cerremos nuestro corazón, cerremos nuestras ganas de querer vivir, de querer estar como en compañía, y pues es mucho esto de encontrar a alguien que te pueda Acompañar a que, pues, quizá la Navidad no necesita hacer eh, muchas fiestas, eh, no necesita grandes comidas, sino la compañía con la que estás. Claro, sen, sen,
7: sentirse en casa. Yo sí necesito de comida ¿eh? en, en, en Navidad. Del pavo, pues es, es sí, lo de lo claro. más representante, ¿no? El Ay, pavo palito, y romeritos,
1: El bacalao. Los romeritos,
7: el bacalao. y el por ponche. qué en, El ponche. El, el espagueti, piquete. los ravioles,
1: Exacto. el ponche con
7: piquete, con como
1: decía usted. Si no, lo no sabe. Oye, pero,
7: pero ¿por qué nada más, nada más en Navidad?
1: No,
10: Ay, pues yo también, ¿eh? ¿Qué onda? Ay, sí, es todo el año. No, 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 o sea, la felicidad es todo el año, hay que disfrutar la vida, sí. y yo Siempre he dicho que hay que disfrutar nuestra vida todo el año, pero es como este momento de cerrar ciclos, ¿no? Ya es la Navidad, Cierto. es el momento de reflexionar todo lo bueno, todo lo malo que hicimos en el año y no hay nada mejor que pues agradecer, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido en estos últimos dos años con la pandemia, de agradecer quién está con nosotros, agradecer qué es lo que tenemos, que podemos seguir adelante, que podemos salir a trabajar, que podemos pues estar... Bien, tener, tener salud, salud, exacto, tener salud, lo y ¿no? uh -huh. sí, porque sin salud no hacemos nada, oh, sí. Ay, eso sí, si sí, tú estás enfermo, no, 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 ni disfrutas, entonces, es eso, es el momento de reflexión, de estar en compañía, y si, pues, ya no estás tan cercano a tus amigos o a otras personas, puedes hacerlo, puedes volver a entablar esa amistad, y agradecer, agradecer todo lo que tienes, y creo que de eso va la Navidad, y de eso van un poco estas recomendaciones literarias, porque vale bastante la pena el recordar que, pues, vale la pena vivir y que tenemos personas a nuestro alrededor.
1: Ay, estoy totalmente de acuerdo. Ya me estoy poniendo nostálgica con esta... sí, vamos
7: a llorar. Ya,
1: ya, ya estamos ya. a punto del llanto. Bueno, porque, mira, es que sí, ¿eh? tienes razón cuando dices de agradecer la vida después de esta pandemia, cuando tanta gente desafortunadamente ha perdido la vida. Es cuando uno dice, tienes toda la razón. Oye, ¿dónde te
10: encontramos en las redes sociales? ¿Cómo te seguimos? Queremos saber mucho más de ti. Ay, sí. Eh, me pueden encontrar en todos lados como arroba R Lisbeth Waldorf Todas mis redes sociales es así. Eh, y pues sí, estoy muy contenta de estar aquí, de verdad. Muchas gracias, Sandy por estar aquí. Son las 8.28 de la mañana. Espero que disfruten y vayan a leer después de esto. Estamos en el 102.5 MFM. Esto es Ideas Frescas y regresamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio.
11: Esencia Matutina, una esencia que conquista el alma, el día perfecto para sintonizar tus emociones y comenzar tu día esencial.
7: Andamos muy románticos, andamos muy románticos en esta mañana de sabadito, sabadito fresco, por cierto, aquí en el Valle de México. Hoy es 27 de noviembre del año 2021, son las 8 de la mañana con 32 minutos y usted, si nos acaba de sintonizar... Bienvenida y bienvenido a Ideas Frescas, que es un espacio para los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación de MBS, que bueno, nos vienen a exponer unos temas grandiosos, hemos, la hemos pasado increíble. ¡Bomba! La vamos a seguir pasando bomba, y fíjate, a pesar de que ya pues es, 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 es temprano, como que ya me dio hambre.
1: ¡Ay, Manuel, Ahorita vamos por unos chilaquiles, ¿o qué? O una sopa. O una algo sopa, calientito. algo calientito, sí. porque justo... ¿Será que Mafalda odiaba la sopa? Sí, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Oye, pues es que justo Ideas Frescas y MBS, estamos regalando tres cortesías dobles para el mundo según Mafalda. Este martes 30 de noviembre en Paso Interlomas ya se fue uno, dice Rick. Buenísimo. Lo que tienes que responder es cómo, más bien, qué, qué odia Mafalda. ¿La sopa será, Manuel? ¿Tú sí. no odias la sopa, o sí?
7: No, y menos la de Fidio, que hace mi mami.
1: ¡Ay, tampoco Ay qué rico! Yo la odio, la amo. 55 51, 66, 125, qué que odia Mafalda. Y lánzate a ver el mundo según Mafalda.
7: ¡Ay, aplausos! para pues, está ¡Me están regalando!
1: Sí. queremos
7: llamar también! Sí. ¡Participen! Muy bien, bueno, pues continuamos. Eh, estábamos platicando de un gran tema de las recomendaciones que ya nos dio este Liz por acá, sí, y Bere, ya anda por aquí, mi querida, Bere, ¿cómo estás?
11: Aquí ando, igual ¿Eh? escuchando, estoy muy bien, muchas gracias, aquí con calor y con hambre también, porque... Cal, bueno, sí, santo.
7: en cabina se hace ahorita así calor. Sí,
11: Tú no odias la sopa, ¿verdad, Vere Yo no odio la sopa. ¡Qué bueno! Pues, sí. <risa> y, y amas la, la poesía, amas Me la encanta poesía. la poesía, me encantan las reflexiones, me encanta todo eso que te deja así pensando como... Ay, ¿a poco será cierto?
3: Ah,
11: y, bueno, estaba aquí con mi compañera Liz... ...escuchando sobre cerrar ciclos... ...y precisamente es de eso... ...de lo que vamos a hablar... ...de cómo cerrar los ciclos... ...ya sea laborales, amistosos, de relaciones... ...cualquier ciclo... ...pues, como bien lo decía mi compañera Liz... ...diciembre es especial para decir... ...adiós, para cortarnos el cabello... A ...nosotras está, las mujeres cerrando está, ciclos... El el es el ...y es que, bueno... Cerrar ciclos es parte fundamental de las personas. Es, es algo difícil, claro, porque pues no, no cualquiera puede decir... Bueno, sí, no, yo creo que sí hay, hay personas que dicen... Pues te saco de mi vida, así como el juego del calamar. Jugador, oh, 501, fíjate. eliminado. Ay,
3: <risa> Qué Eliminado de mi
11: vida. Ah, pero es que es, es un gran valor poder sacar a alguien de tu vida, poder decir, basta, ya, no puedo más. Poder salirse de ese trabajo tóxico de ese de esos compañeros tóxicos que te tienen así entonces pues eh, diciembre es un bonito mes para decir basta basta de todo enero soy nueva somos la nueva yo es las nuevas personas no entonces pues de lo que voy a hablar es de cerrar ciclos y traigo un poema de un de un anónimo, un ¿A, pensamiento. ¿A quién
7: ponemos de fondo? ¿A Jenny Rivera? O a, a <risa> ¿a <quién>? No, <risa> no escuché a escuché basta a, ya. A, a,
11: Ay, Ay, ya. A, a Luismi, por favor. Ah,
10: <risa> también. <risa> okay,
3: la... okay.
11: Y yo deposito en los oídos de todos los que nos están escuchando este poema que dice cerrar ciclos. Música maestro.
7: <risa> Adelante, señor productor,
11: por favor. <risa> y dice así. Eh, ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en casa? ¿Ya debes irte de viaje? Puedes pasar mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués de devolver el cassette, ¿no? Eh, el desgaste va a ser infinito. Eh, en fin, todos estamos caminando hacia ahí, cerrando capítulos pendientes, a dar vuelta a la hoja, a terminar con etapas, momentos de la vida ...y seguir adelante, no podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siguiendo preguntándonos por qué nos dejó, por qué hiciste, por qué, por qué, eh, lo que sucedió, sucedió, y hay que saber soltar, soltarlo, hay que desprenderse, no podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con personas que no quieren ser vinculados a nosotros lo hecho, hecho está y lo pasado se queda en el pasado la vida está para adelante, nunca atrás porque si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso nunca podrás vivir lo que hoy tienes con satisfacción noviazgos, regresar ¿para qué? ¿para qué necesidad de palabras que no se dijeron silencios que lo invadieron si puedes enfrentarlos y frenarlos, hazlo ahora si no déjalos ir Cierra capítulos, convéncete que no vuelven, pero no por orgullo ni soberbia, sino porque tú ya no encajas ahí, en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esas oficinas. tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días, dos, tres años, un mes, dos, por lo tanto, no hay nada que volver, cierra la puerta y no dejes capítulos abiertos. Uh, ¿Qué tal? Wow, eh? uh, ¿Qué profundo? Eh, viene del ronco pecho de la persona que lo escribió porque como dije es anónimo. Yo dije, oigan, por favor, díganme quién es esta persona que tiene tan profundos pensamientos para que me dé consejos de amor Y <risa>
1: te dijeron Berenice Aguilar Enríquez. Soy yo, presente. A sus órdenes,
3: jefe. A sus asurras, órdenes. ¿no? Sí.
11: Para lo que guste y mande aquí todo eso. Y pues sí, de eso, eh, precisamente, eh, cerrar capítulos, pues es algo difícil. Difícil porque, como lo habíamos comentado, pues no, no nada más eh, podemos decir... Ya, aquí se queda todo, ¿no? no claro. Entonces, yo yo he visto personas que, que cierran capítulos, que, que, que se cortan el cabello, uh -huh. que se pintan de otro color. He visto estas personas que tienen que ir con psicólogos, tienen que ir este a terapias, tienen que hablarlo y sacarlo para poder al fin decir, ya. Claro, y es, es un que, proceso. Es un así proceso. es, y eso es amor propio. Porque, bueno, también considero, y yo sé que también muchos, y muchas, muchas, <ríe> consideran que, que el amor propio es algo fundamental. Porque si no nos amamos a nosotros, no podemos demostrar amor. Si no sabemos cómo amarnos, ¿cómo vamos a amar a nuestra pareja? ¿Cómo vamos a amar a nuestros amigos? ¿Cómo?
1: <ríe> ¿Cómo? Oye, claro, y hay que planificarlo. Es un proceso. Es decir, de manera muy inteligente, ir Digamos, planteando el camino también para lo que sigue, porque muchas veces terminas lo que sea que termines y te quedas como en el limbo de qué pasará, qué pasará. Ya llevas un plan, ¿no? Si Así tú lo hiciste es. adecuadamente, de
11: sabes qué va a seguir. ¿No? Así es, así es y, y yo yo sé, ¿no? Porque hemos visto ahí en, en, en redes sociales No, es que estoy triste Porque me dejó mi novio Porque me dejó mi novia Porque me dejó mi amigo Porque me dejó el cucaracho Entonces, este, creo que
7: El cucaracho El,
11: el, cu el que me regrese la sudadera <risa> el, el cucaracho El innombrable El innombrable <risa> El sin rostro <risa> Entonces, este, también traigo otro, otro poema Porque no nada más es cerrar la reflexión Digo, cerrar el claro. capítulo y listo.
7: Oye, rapidísimo, ¿cómo te, por qué te empezó a llamar la atención la poesía ah, y todo esto? Bueno,
11: lo que pasa es que en un momento de mi vida yo sufrí unas decepciones amorosas, y entonces yo ya no podía.
7: Sufrimos, no sabemos. No, ¿no? El amor nos acerca, el la poesía, nos acerca a
11: sí. la poesía y, y pues eh, yo me empecé a acercar a eso, a las reflexiones. En esos momentos andaba bien zen, bien paz, tranquilidad, escuchando podcasts de personas de, ay, sí, vamos a salir adelante, este, no te vas a hundir. Y desde ahí me empezó a gustar, me encantó, me enamoré. Y también porque había una locutora que lamentablemente, pues, o sea, sigue viva, pero ya no está en las redes, ya no está en, al aire, que se llama Rocío Brauer. Que sí me está escuchando, soy su fan. Mira, <risa> Entonces mira. ella tenía su programa y yo escuchaba desde chiquita y sus, sus poesías, toda, toda lo que pues eh, acontecía a esta, a este muy bonito mundo. Entonces ahí me empezó a llamar mucho la atención todo esto.
1: ¿Qué tal? Es como una manera de canalizar todas esas emociones, ¿no? Que, que no se queden ahí, hay que escribir para poder,
11: pues, fluir. Así es, y, y, y es cierto, eh, a veces nos guardamos tanto que y llega un momento en el que explotamos, explotamos llorando, diciendo palabras hirientes, eh, golpeando a la gente, tirando cosas. Pero si sabemos canalizar estas emociones, y si sabemos decir, está bien, siento esto, y aceptar, que es lo más importante, aceptar las cosas.
7: Hay títulos para los poemas, ¿no?
11: Claro, ¿Sí? claro.
7: ¿Cómo se llama el poema? Y no vaya a ser como el de, ¿te acuerdas un día que este...? <risa> estaban en un programa Adal ramones y, y Jordi, y este y llegó un poeta hace años 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 no bueno, bueno años sí. ¿no? y este y de repente llega un poeta y empieza a versar los poemas no y los poemas tardaban como no sé sandy como unos 10 segundos aproximadamente y todo la gente no le entendía pues, <risa> Bueno, terminó golpeando allá a Ramones y no ay. sé qué tanta cosa.
11: No, tú no, no me ay, vas no, a volver. No, aquí no voy a volver. No vayas ley, a hacer eso,
10: te... por favor. Ay, no, no, ay, no, 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 mejor, no, no, no,
11: A
1: ver, Bere, échate lo de tu ronco bueno. pecho. Para ti y para el público, para eso, nosotros eso, y el público entero. Son,
11: son dos, dos versos así cortitos para que la gente diga, ah, sí es cierto. Ver, y écha, es de, écha. de Chaplin. Se llama Cuando me amé de verdad. Yo sé que lo conocen. Y dice, cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto. Y entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Ah, ¡Qué bonito! Y es que de eso se trata cerrar ciclos y amarse. Amarse Autoestima y autenticidad
1: Dice el productor es. que salud <risa> Salud por eso <risa> salud, salud con el ponche con de el piquete Con <risa>
11: piquete sí.
7: Somos Era, cuatro por favor
11: Bere, sí, Aguilar Enrique Entonces dónde te seguimos recuérdanos En mis redes sociales estoy como Arroba Así, gobierno. así como tal. Estefania Henry. ¿Y compartes poesía? Comparto poesía, comparto voz.
1: Muy podcast. bien, <ríe> perfecto. Pues ahí está para todo el público. Ella es una de las nuevas voces de la radio. Y te recuerdo que hoy estamos regalándote, gracias a este programa, Ideas Frescas y MBS... Cortesías dobles Pases dobles Para que te lances a ver El mundo según Mafalda uh, uh, qué La padre. cita es este martes 30 de noviembre En Paseo Interlomas Llamas, Llámanos en este momento Si es que te quieres lanzar Al 55 51 66 1025 Y responde esta pregunta Bueno, es un regalo ¿Qué odia Mafalda, Manuel?
7: Oye, a ver Vamos a hacer algo A ver regresando les decimos cómo ganárselos
1: ok ¿te parece bien? bien? o sea
7: una dinámica rápida para que nos marquen me late ¿No? ¿Les date? Sí,
1: sí, sí. Vamos. Órale, ¿por sí. Qué? Porque
11: creo que no ¿Qué? saben cómo, que odia Mafalda. Eh,
1: <risa> yo, yo escuché
11: que odiaba vida. el mundo, según. Sí, según así. el bueno, al mundo. Vamos Allá a ver. estabas diciendo ver. eso, que odiaba el, el mundo.
10: mundo, pero regresando, vamos a ver si sí, sí o, o si sí, algo, o algo o después. No. Perfecto. Claro.
1: <risa> Volvemos, esto es Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Una estación Todos los sentidos Le damos espacio A las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
9: Química, te quiero mucho Top 5 De los mitos de las farmacéuticas
7: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Hoy nada más nos faltó Barry White. Sí, ¿no? está Para sabiendo. estar completos. <risa> ah, sí, con eso esa no. Perdón, señor, <risa> <doctor>, muchas gracias. <risa> y este y bueno, pues está amanecimos muy de buenas hoy. Muy contentas,
1: muy contentos de estar aquí,
7: ¿no? no? Con, en... con
9: toda la adrenalina. Sí, empiezan... Nosotros como estudiantes nuestra primera vez. Eh, empiezan ¡Safi! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, sumamente feliz Si lloro, disculpen por favor la audiencia <risa> es, yo, es solo la, la emoción desbordada pero Estoy súper contenta de estar aquí, muchas gracias
7: Mara. Nuestra querida Sandra Vázquez eh, Hoy amaneció muy dadivosa
1: Hoy amanecí muy dadivosa Y tú también, Manuel Ay,
7: gracias sí. ¿Qué, les, ¿Qué les vamos a dar al público?
1: Les vamos a dar una invitación para que se lancen al cine A ver El Mundo según Mafalda uh, El martes 30 de noviembre En Paseo Interlomas Nada dale. más tienen que marcar 55 66 1025 Ahí está Ahí está
7: No se diga más ah, llame El ya. Mundo según Mafalda
1: Y llame ya
9: y a mí <risa> Mendoza, adelante con tu tema. Pues bueno, tenemos hoy un tema súper interesante, los mitos de las farmacéuticas, y la motivación de traer este, este tema, seguramente ustedes han escuchado la expresión de quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Sí. Entonces, en el tema que estamos viviendo hoy en día con la infodemia, con tanta eh, tanto exceso de información... Pues yo día a día con mis compañeros, con colegas, con amigos, me he encontrado con expresiones que me alertan un poco respecto a nuestra, nuestro comportamiento diario. ¿Y esto, a qué me refiero con esto? Eh, gente que no quiere tomar ciertos medicamentos porque tienen la idea de que las farmacéuticas solo quieren enfermarnos. Gente que por supuesto ha rechazado las vacunas, gente que rechaza un tratamiento médico serio por eh, buscar algo alternativo con esta idea, falsa idea de que las farmacéuticas nos quieren enfermar, que las farmacéuticas solo nos quieren vender. Y bueno, pues yo soy química, de hecho mi sección se llama, que te quiero mucho química, la mayoría de la gente odia la química en la escuela, odio la física, la química, las matemáticas, yo la amo, la química está en todas partes, la química es todo, nosotros somos química, las reacciones... Eh, de nuestro cuerpo, nuestra respiración, eh, los árboles creciendo, todo, absolutamente todo es química y quiero compartir ¿Quiero parte de física? esa pasión.
3: No, no,
9: no era física. No, 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 no química. Nosotros somos química y de hecho nuestras relaciones se basan mucho en la química. Entonces quiero compartir parte de esa pasión que yo tengo por la ciencia y por la química y les traigo este top. Y vamos con el primero, si les parece. Adelante. Ok, muy bien, nos arrancamos. El primero es, las farmacéuticas inventan enfermedades para vendernos medicamentos. ¿Ustedes qué creen? Que no. Falso, verdadero.
7: Ay, yo falso. Falsísimo.
9: <risa> es súper falso. Muchas gracias. Gracias por, por estar eh, del mismo lado que yo. Es muy difícil inventar una enfermedad. O sea, que una enfermedad sea diagnosticada o, o nombrada como enfermedad, hay un grupo de especialistas que tienen que decir, ahora al conjunto de estos síntomas nosotros le llamamos enfermedad. Y, y no es que haya una persona en su cama... Diciendo, ¡ay, hoy en la mañana me tengo ganas de inventarme un mosquito con chincuncuya. Pues no no, 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 la verdad no es así. <risa> eh, eso no existe, no ocurre. Entonces, eh, ese es un súper mito, así, súper, super tache, por favor, no lo, no lo difundan entre sus eh, conocidos. Y nos vamos al segundo mito. Eh, las farmacéuticas, eh, para ellas es más rentable tener enfermedades crónicas y no curar a la gente. Y un claro ejemplo de esto es que la gente dice, ¿por qué no han encontrado el, el, la cura del VIH? Siempre es el, el ejemplo clásico. Ah, ¿cómo trajeron una vacuna tan fácil para el COVID y no para el VIH? Y bueno, este ejemplo en particular me gusta mucho porque el, el virus del VIH es un virus extremadamente complejo. No voy a ir a los detalles, pero se ha encontrado que en cada persona muta. No solo de persona a persona. Una persona que ya está infectada en el transcurso de diferentes eh, momentos del tiempo han encontrado variaciones dentro de un, una misma persona. Entonces es muy difícil seguirle el paso. Uy. Es de verdad brutal. Pero por otra parte, y les recomiendo muchísimo ver la serie de Pose en Netflix, eh, el VIH y el SIDA mataron hace muchísimos años, en los ochentas, a una cantidad increíble de personas. Y ahora el VIH ya no es una enfermedad mortal. Ya es crónica. Y las personas que padecen esta enfermedad pueden tener calidad de vida. Ya no es una sentencia de muerte. Yeah. Y la única forma de lograr esto es a través de el avance de la ciencia, nuevos medicamentos y que eh, las personas que están infectadas pues puedan tener una calidad de vida. Claro. Entonces, es totalmente falso y hay grandes esfuerzos para eh, poder llegar a la cura. Y nos vamos súper rápido al, al siguiente mito. A este me encanta también. Eh, las industrias farmacéuticas invierten más en marketing que en investigación y desarrollo. Y eso es súper falso. Yo me dedico a la venta de equipos de laboratorio y les puedo decir que un uh -huh. equipo de laboratorio es carísimo. Y para desarrollar un medicamento se requieren de 10 a 15 años para que pueda salir al mercado. Y la razón de esto, y no es que quiera yo decir que las farmacéuticas son angelitos de alas doradas, eh, la, la experiencia eh, nos ha llevado a poner reglas cada vez mucho más estrictas. Y por ahí, para su conocimiento general, en 1959 se lanzó un medicamento llamado talidomida. ¿Cómo? Talidomida. Ah. Este medicamento era para que las embarazadas no tuvieran náuseas. Entonces pues se lanzó con bombo y platillo y pues muchísimas mujeres embarazadas lo consumieron. Y las consecuencias fueron que muchísimos bebés nacieron sin brazos, sin Ay. piernas, con malformaciones genéticas... Y a partir de este año, o sea, a partir de la talidomida hay un antes y después de la industria farmacéutica. Se requieren muchísimos estudios de laboratorio, la llamada fase 1, fase 2, fase 3, para garantizar que no, van a, no vamos a repetir esos eventos tan fatales que forman parte de nuestra historia. Claro. Entonces, es una mentira que se invierte más en marketing. De hecho, está la industria farmacéutica en el top 3 de las industrias que más invierten en investigación y desarrollo. Y este es un pequeño homenaje a toda la gente que se dedica a eso, porque no hay científico Yo no conozco colega alguno que no busque un bien común, que no busque un mejor mundo, que no busque la cura de algo, que no busque la remediación de un suelo, entonces es injusto para nuestros científicos, nuestros investigadores que los estigmaticemos cuando su, su labor es tan loable. Claro, son vidas enteras dedicadas a la ciencia. Es correcto. Eh, y nos vamos al, al último mito, eh, el último mito que ahorita está también como súper de moda ¿Señor es... Productor,
7: ¿nos Señor productor, productor. me, me da ¿Sí? chance del
9: último mito. ¿Sí? Eh, ten, eh, las, las farmacéuticas tienen la cura del cáncer y no quieren compartirla con el mundo porque quieren seguir vendiendo medicamentos. Y esto también es súper Falso. Para empezar, hay más de 100 tipos de cáncer y algunos de ellos ya son totalmente prevenibles, como el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y, y, y el que puedas prevenir una enfermedad. Es producto del avance y la investigación tecnológica de todos nuestros investigadores alrededor del mundo. Entonces, hablar de la cura del cáncer, pues estamos hablando de la cura de 100 enfermedades y es difícil eh, decir que se puede hacer. Y la gente en esta necesidad de querer encontrar la cura, pues nos vamos por el remedio casero, eh, por la plantita, por lo que te dijo la vecina y renunciamos a tratamientos pues ya mucho más serios. Y con esto quiero eh, terminar, no existen plantas medicinales, existen plantas con compuestos medicinales. O sea, una planta en sí no es medicinal. Tiene un compuesto adentro que es medicinal y la farmacéutica lo que hace es extraer ese compuesto, sintetizarlo para poder producirlo en masa y que todos podamos tener acceso a él. Hace algunos años la insulina se extraía de los puercos, me parece que del apéndice, uh -huh. y solo algunas personas tenían acceso a la insulina. Hoy por hoy es la causa número uno de muerte en México. Imagínense que no tuviéramos acceso a la insulina. Y la insulina ahora no se saca de los puercos, se sintetiza en un laboratorio. Entonces, en sí no existe una planta medicinal. Existe una planta que tiene un compuesto y que nuestros científicos se encargan de purificar ese compuesto para poder eh, producirlo en masas y que pues pueda llegar a, a toda la población. Y como quiero que la gente participe de la ciencia y que se involucren más en todos estos temas súper interesantes, les voy a regalar 10 membresías anuales a una revista científica llamada Quimiofilia, hecha por investigadores mexicanos. Eh, lo que tienen que hacer es entrar a mi Facebook, de momento solo es la única red que tengo, me encuentran como Zafiro en la radio, Zafiro en la radio oficial, si es que no me encuentran, y hay una fotografía que dice, sin ciencia no hay futuro, y es la verdad. Eh, por favor, pónganme cuál es el mito que han escuchado de la industria farmacéutica y a las 10 primeras personas que contesten les regalamos una membresía anual de la revista Quimiofilia.
7: Muy amanecimos este. Muy Muy adiós, Sí, a... la es que, por cierto, ya se fueron los boletos de Mafalda.
1: Exactamente, ya se fueron. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron y se lanzaron a ver a Mafalda. ¡Qué obvia Mafalda, Manuel Zamacona!
7: ¡La sopa! La
1: sopa, <risa> la sopa.
9: Sopa, oye, odia Mafalda. Oye, Safi, entonces te oye. seguimos en Facebook como Zafiro en la Rad. Sí. Ay, me, me encuentran en Facebook como Zafiro en la radio y hay muchos Zafiros en la radio eh, es, lo, es lo que nos sí, sí. encontramos eh, <risa> mi fotografía tiene un, un cassette eh, y dice Don't Stop Me Now es un pequeño homenaje a mi banda favorita Queen
1: perfecto, oye pues muchísimas gracias Safi Mendoza, gracias Berenice Aguilar, Rosa Lisbeth Solano, Jimena Martínez Daniela Telles Muchas gracias también a Brenda Mónica Villagrán. Gracias, Ricardo Alfredo Boijar. Que, por cierto, saludos hasta Nuevo Yo Nueva York. Uh, uh,
3: uh, ¡Nos está tan, escuchando! Tarara,
1: Exacto, allá en Nueva York a Hugo Horta. ¿Cómo de que no? Gracias a, a su sobrino Ricardo que anda por aquí. Y también muchísimas gracias a Norma Araceli Fierros Estrada, quienes estuvieron a cargo de las secciones en este programa de Ideas Frescas. Mi querido Manuel Zamacona, vamos a invitar a la gente a que se sume, ¿no? A estos cursos. Entren a centrombs.com. Súper recomendado. Porque ahí hay una amplia oferta de cursos para que se capaciten, para que vayan, ya sea presencialmente. Ahí está, la jefa. Ahí está nuestra gurú, nuestra mentora, Maxi Gil. Un abrazote. Ahí, por favor, márquenle a Maxi y a todo su equipo. Al 55 89 32 21 50 y entérense de todos los detalles. Manuel Zamacona.
7: Gracias, San. Eh, un agradecimiento principalmente para las alumnos, alumnes <risa> del centro de capacitación eh, de MBS. ¿Por qué? porque son las nuevas voces de la radio, se están formando para eso.
1: Muchísimas gracias, gracias Mario Ontiveros, la tía Ontiveros, muchísimas gracias, él estuvo en la operación técnica, el maestro Arturo Chávez, gracias al maestro Roberto López, soy Sandra Vázquez, ¡hasta la próxima! ¡Uh!
0: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas.